0: Tony
1: nos auditeurs, nous sommes ravis de vous retrouver sur Radio Judaïca pour un nouveau numéro d'Europa Judaïca, une émission qui, je vous le rappelle, est proposée par le Congrès juif européen. Alors, on espère que vous avez bien profité des magnifiques journées de soleil que nous avons eues en Belgique et c'est rare chez nous, donc on en profite. Et euh, voilà, au micro, il y a toujours, n'est-ce pas, mon ami et moi-même, Ariela Wojcik, pour vous parler d'histoire, de culture, de vie juive contemporaine et bien entendu d'actualité. Alors il y a deux semaines, on a voyagé en Suède et en Norvège, on s'est un peu rafraîchi. Et aujourd'hui, on va descendre un peu plus au sud, mais on ne vous, ne vous dit rien, on faudra encore un petit peu attendre pour savoir où on va.
2: On ne va pas trop se réchauffer non plus. Quand même. Ça
1: c'est vrai, ça c'est vrai. Mais avant de découvrir l'histoire d'une autre communauté juive, nous allons faire un tour d'horizon sur l'actualité des deux dernières semaines concernant le CJE et nos communautés juives partout en Europe. Alors moi, je voulais commencer avec un événement euh, qui est plutôt européen, puisque la semaine dernière, la Commission européenne a lancé une consultation public en vue de la présentation d'ici la fin de l'année de la toute première stratégie de l'Union Européenne pour combattre l'antisémitisme et promouvoir la vie juive en Europe. Donc c'est très important qu'il y ait les deux pans. Il y a la lutte, mais il y a aussi les aspects plus positifs de la vie juive en Europe, ce qui est très important. Et dans ce contexte, euh, sur l'initiative du du CGE, euh, un document qui contient plus de 60 recommandations a été établi en collaboration avec d'autres organisations juives internationales et ces recommandations ont été adressées à la Commission européenne en espérant évidemment qu'elles soient prises en compte dans cette stratégie. Alors s'il faut saluer le travail important euh, qui est, qui a mené euh, que la que la Commission européenne a mené ces dernières années, eh bien il reste encore beaucoup de travail à faire. Alors pour vous donner euh, un un quelques Quelques exemples de, de ces recommandations, donc on a mentionné évidemment le renforcement de la sécurité des institutions juives, le soutien aux victimes d'actes antisémites et la poursuite des crimes antisémites qui doivent être reconnus comme tels et ça c'est évidemment un point très important et là je pense évidemment euh, à l'affaire euh, Sarah Halimi. Et à d'autres affaires, voilà, où, on a, où ça a mis beaucoup de temps à être reconnu. Donc l'intégration aussi de la lutte contre l'antisémitisme dans le programme d'éducation, d'intégration et d'inclusion de l'Union européenne, dans la politique numérique et dans bien d'autres domaines, puisqu'on veut maintenant que l'antisémitisme soit pris en compte dans tous les domaines où ça peut avoir une importance. Euh, on a demandé aussi le renforcement du cadre juridique pour protéger les pr pratiques et, et traditions juives essentielles comme euh, la shrita, donc l'abattage religieux des animaux, et la circoncision. Euh, on, on a demandé aussi une, une plus grande sensibilisation au riche patrimoine culturel juif de l'Europe. Évidemment, la sauvegarde de la mémoire de l'Holocauste. Et enfin, la promotion de la lutte contre l'antisémitisme dans le cadre des relations qu'entretient l'Union européenne avec ses partenaires européens en dehors de l'Union. que C'est très important parce qu'il y a beaucoup de négociations commerciales et aussi des pays qui souhaitent entrer dans l'Union. Eh bien, Il faut bien leur faire comprendre que si vous rentrez dans l'Union, eh bien, il faut comprendre que l'antisémitisme n'a pas sa place. Et ça doit être euh, très clair.
2: Voilà, donc il y a donc certaines conditions. On espère que la lutte contre l'antisémitisme fera partie de ces conditions pour rentrer dans notre Union. Alors moi, euh, j'aimerais bien qu'on aille euh, un peu en Israël parce qu'il s'est aussi passé pas mal de choses ces deux dernières semaines. Euh, J'ai envie de dire qu'on nous a habitués à ça et en même temps pas trop, euh, puisqu'on a eu en l'espace de deux semaines non seulement un nouveau président qui a été élu par la Knesset, donc il s'agit de Isaac Herzog, pour ceux qui euh, ne l'ont pas encore entendu, euh, c'est le fils du sixième président de l'État d'Israël, Haïm Herzog. Mais il a été élu, non pas pour ça, mais parce qu'il a dédié euh, l'entièreté de sa vie et de sa carrière à la protection des Israéliens, mais aussi du peuple juif. On a d'ailleurs pu le constater lorsqu'il était président de l'agence juive, euh, donc euh, jus jusque maintenant. Et Isaac Herzog prendra ses fonctions le 9 juillet prochain. Alors fait assez... Euh, Assez marquant parce que, a priori, c'était un peu, pas un outsider, mais un homme de gauche. Et euh, bon, il y a quand même beaucoup d'analystes qui estiment qu'Israël va de plus en plus à droite. Et pourtant, Isaac Herzog a été élu avec la plus grande majorité jamais observée à la Knesset pour un président israélien. Comme quoi, je pense qu'il serait là quand même beaucoup de surprises et que Ouh. ce n'est sûrement pas la dernière.
1: Ou peut-être que ça en dit long sur l'adversaire de Itzhak Herzog dans cette campagne.
2: On ne se positionnera pas, toujours est-il que c'est la plus grande majorité. Et alors, dans la foulée, j'ai presque envie de dire, le pays s'est doté d'un nouveau gouvernement qui est inédit à plus d'un titre, puisque c'est un peu... Il y a un peu de tout, donc il y a la gauche, il y a la droite, il y a des partis arabes, euh, donc euh, c'est vraiment un gouvernement euh, éclectique qui sera dirigé par Nathalie Bennett les deux premières années et euh, ensuite par euh, Yesh, euh, le leader de Yeshatid, euh, Yair Yaïr Lapid. Euh, et alors on notera quand même que euh, neuf femmes occupent des postes ministériels, alors on n'est pas encore à la parité, mais on s'en rapproche et on peut s'en réjouir. C'est euh... déjà
1: beaucoup mieux que la plupart des gouvernements d'Europe.
2: Exactement, <rire> c'est déjà très bien. D'ailleurs, en Belgique, on peut, on peut faire les malins et dire qu'on est à la parité. Mais voilà, ici, on s'en rapproche. C'est très bien. Et euh, donc voilà, ça, c'est ce qui se passe en Israël. Et alors, maintenant, on va aller beaucoup plus loin, puisque euh, je vous emmène au Canada. Euh, tout simplement pour vous dire que la province du Québec, qui est quand même environ 10 millions d'habitants, hein, a adopté la définition de l'antisémitisme de l'Ira euh, suite à cette recrudescence d'antisémitisme qu'on a vu le mois dernier. Et d'ailleurs, euh, la Suisse a fait de même euh, ces deux dernières semaines. Et donc, euh, voilà, donc c'est deux nouveaux, enfin, une province et un pays qui adopte la définition. Et maintenant, on va beaucoup plus au sud et beaucoup plus euh, à l'est, puisque euh, c'est important de le mentionner. La première exposition euh, autour de la Shoah est intitulée "We Remember" est à voir dans le monde musulman. Donc, c'est la première fois que dans un pays musulman. On a une, une exposition sur la Shoah et ça se passe au musée du carrefour des civilisations de Dubaï. Si vous comptez aller à Dubaï, euh, toujours est-il que c'est un événement euh, qui semble peut-être euh, moins important, mais qui, qui l'est tout à fait. Et euh, l'ambassadeur d'Allemagne était présent lors de l'inauguration de cette exposition. C'était
1: effectivement euh, groundbreaking, comme on dit. Voilà. Espérons que d'autres pays vont suivre. Euh, puisque tu as mentionné l'ambassadeur d'Allemagne, moi, je, je voudrais aussi euh, parler d'un fait, Bon, c'est évidemment beaucoup moins positif, euh, en Allemagne. Euh, très récemment, déjà, il y a eu un, un rapport qui constatait qu'il y avait une montée très importante de, de l'extrême droite, ce qui est déjà un fait très inquiétant. Par ailleurs, on a noté qu'il euh, y a beaucoup de problèmes dans les écoles. Euh, il y a eu un incident, notamment dans une école de sixième primaire euh, où un élève a déploré que les nazis ne soient plus là, enfin, qu'ils n'avaient pas commencé l'extermination des juifs assez tôt, euh, Donc ce genre de tirade. Mais ce qui est le plus grave encore, c'est que le professeur n'a pas réagi. Ça, c'est évidemment inacceptable. Donc, les ministres allemands d'éducation se sont réunis afin de discuter euh, de la stratégie à adopter pour combattre euh, voilà, ce, ce fléau de cet antisémitisme qui se répand dans les écoles. Alors, toujours en Allemagne, un commando de la police a été démantelé après que la hiérarchie ait découvert des groupes WhatsApp où euh, du matériel extrémiste et néo-nazi était échangé. Euh, et en fait, il y a énormément de pays qui sont confrontés à un problème de radicalisation au sein de leurs forces armées. On va pas faire de commentaires sur ce qui s'est passé en Belgique. Enfin, ce donc, qui va, se passe toujours. voilà. Et on terminera avec euh, l'incident à Ulm. Euh, je ne sais pas si c'est Ulm ou Ulm. Bref, Ulm, Ulm oui. Euh, une synagogue a été la cible d'une attaque euh, qui aurait bien pu être plus grave puisque, en fait, les coupables ont tenté de mettre le feu euh, à l'édifice. Alors, toute la classe politique a condamné cet acte qui, euh, je vous le rappelle, a été mené en représailles des actions de l'État d'Israël à l'encontre euh, du groupe terroriste Hamas. Euh, comme quoi, la différence entre Juifs et Israël est bien ténue pour certains. Donc, euh, d'où l'importance, évidemment... Euh, de, de, de le condamner comme euh, un acte qui est motivé par de l'antisémitisme, puisque c'est de ça qu'il qu s'agit. Et dans le même temps, euh, et ça c'est un fait plutôt positif, le, le porte-parole de la CDU a plaidé pour que la loi de naturalisation exclue toute personne ayant des opinions antisémites ou ayant commis des actes antisémites par le passé. Donc euh, ces personnes devraient se voir refuser l'octroi de la nationalité allemande. Alors, euh, on va aller maintenant en Tchéquie, euh, où, où d'habitude, on n'a que des bonnes nouvelles. Eh bien là, malheureusement, il y a un nouveau rapport qui a été publié par la communauté qui fait état d'une augmentation de 26% des actes antisémites dans le pays par rapport à l'année précédente. Euh, donc, il y a un total de 874 incidents qui ont été enregistrés en 2020. C'est 180 de plus qu'en 2019. Euh, et euh, effectivement, comme le, le, le rapport du Centre Cantor de l'Université de la Vif l'avait déjà fait remarquer en 2020, la grande majorité de ces incidents euh, sont des expressions de haine sur Internet et souvent liées aux au mythes conspirationnistes liés à la pandémie du coronavirus.
2: Attendons donc de voir ce qui va se passer l'année prochaine. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on reste un peu en Europe centrale et qu'on aille en Hongrie. Et c'est une histoire assez rocambolesque que j'aimerais bien vous brièvement vous, vous raconter. Donc, l'actrice américaine Jamie Lee Curtis, pour ceux que, qui ne la connaissent pas, elle a joué notamment le film de Freaky Friday. Elle a joué bien d'autres films, évidemment. Un poisson nommé Wanda. Mais moi, Freaky Friday, c'est un <rire> peu ma jeunesse. Donc, euh, voilà. Et en fait, son papa euh, était un juif de Budapest, euh, ce que j'ignorais et elle était à Budapest euh, récemment pour le tournage d'un autre film et elle en a profité pour participer à une soirée inaugurale d'un nouveau musée euh, mémorial euh, qui tournait autour aussi de, de la vie juive et euh, coïncidence, euh, ce nouveau musée se trouve en fait à quelques pas vraiment quelques pas euh, de la synagogue dans laquelle son papa allait prier lorsqu'il était en Hongrie synagogue qui est dans un état euh, assez euh, délabré et euh, l'actrice s'est alors engagée à aider à réunir les fonds nécessaires afin de la rénover. Euh, euh, et donc voilà, c'est une belle histoire. C'est une synagogue qui a été fondée en 1857 et donc euh, ben, on attend de voir euh, la rénovation. Bonne nouvelle pour bonne la communauté
1: nouvelle. que la venue de Jamie Lee Curtis. Voilà,
2: et puisqu'on parle de la restauration de synagogues, je vais tout de suite emboîter le pas sur euh, la restauration de la plus ancienne synagogue ashkenaze de Londres, euh, la Sandy Row School. Euh, qui va pouvoir bénéficier en fait, d'un lifting complet euh, grâce notamment au Culture Recovery Fund. C'est un fonds gouvernemental qui vise en fait, à relancer les activités culturelles au Royaume-Uni afin de contrer évidemment, euh, les effets dévastateurs de la pandémie de Covid-19. Juste pour vous situer, c'est une synagogue qui a été fondée en 1854 par des familles juives arrivées de Hollande. Maintenant, toujours au Royaume-Uni, il y a euh, deux, euh, deux news qui sont un peu moins... Euh, positive, Enfin, une moyennement et une vraiment pas positive. Donc euh, d'abord, euh, comme euh, en Allemagne, en fait, euh, on a des problèmes dans les écoles dans d'antisémitisme. Et ce problème est remonté jusqu'au gouvernement. Et euh, il a été décidé que les établissements où se dérouleraient euh, ce genre de, de faits euh, seraient sujets à beaucoup plus d'inspections que les autres. Donc euh, on peut s'en réjouir, mais euh, on attend quand même qu'il y ait plutôt des décisions proactives pour ne pas que ces faits se déroulent. Donc, on restera quand même vigilant à ce qui se passe là-bas. Et enfin, euh, notre affilié au Royaume-Uni, le Board of Deputies of British Jews, par la voix de sa présidente, Marie Van Der Zyl, a réagi avec force à une histoire qui est vraiment à peine croyable. Donc, pour remettre en contexte, il y a une dame qui s'appelle Ewa euh, Jasiewicz qui a été condamnée en 2010 pour avoir tagué des slogans sur le mur de l'ancien ghetto de Varsovie. Et ce slogan disait notamment « Free Gaza and Palestine ». Et aujourd'hui, cette personne, qui a été pu, euh, donc, euh, euh, condamnée il y a une dizaine d'années, a été plébiscitée par le Syndicat National de l'Éducation pour organiser des ateliers intitulés « Comprendre l'antisémitisme ». Donc, au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni. Donc, on croirait quand même à une mauvaise blague, mais non. Mais non, c'est la vérité. Du coup, euh, la présidente du Board of Deputies, Marie van der Ziel, a déclaré qu'il était tout simplement grotesque que quelqu'un qui a ce genre d'antécédent organise des ateliers de la sorte sur l'antisémitisme. Elle a appelé évidemment les secrétaires généraux du syndicat à ce que ce type d'activité euh, ne se répète pas. Donc on espère vraiment que cette personne ne va pas pouvoir donner ses ateliers parce que ce serait vraiment très très grave. Et enfin, j'aimerais terminer euh, mon tour de l'actualité, même s'il y aura encore deux news après, avec la France, puisque... Un blogueur a été condamné à 5 ans de prison pour avoir proféré des menaces contre des juifs. Donc on peut quand même s'en réjouir. Ce n'est pas la première fois qu'on vous parle de la justice française. Alors évidemment, il y a des manquements. On pense à l'affaire Sarah Halimi. Mais il y a quand même une prise de conscience en France sur ce qui se passe sur Internet. Évidemment, on aimerait bien que ce soit plus. Mais c'est déjà ça. On retiendra aussi, bien entendu, la sortie de Jean-Luc Mélenchon, donc euh, pour rappel, leader d'extrême-gauche du Parti France Insoumise, qui dit, et je le cite, « Vous verrez que, que dans les dernières semaines de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident ou un meurtre. » Ça a été méra en 2012, ça a été l'attentat de, euh, la dernière semaine sur les champs élysées en 2017. Tout ça, c'est écrit d'avance. Donc on a ici clairement un dérapage complotiste. Euh, donc sous, apparemment, l'affaire méra serait un complot. Euh, donc, évidemment, ça a fait réagir l'ensemble de la classe politique. Euh, tout le spectre politique a réagi et les victimes, les familles des victimes euh, de l'attaquant Mera.
1: Je dirais que les masques tombent de plus en plus lorsqu'il s'agit de
2: Jean-Luc Mélenchon.
1: S'il vraiment...
2: fallait encore euh, voir le masque.
1: Exactement. Euh, alors, euh, moi, je vais vous donner une nouvelle un peu plus sympa. Euh, on a, vous avez parlé de la Suède donc, lors de notre dernière émission eh bien, euh, le jour même est sortie une nouvelle étude affirmant que les préjugés anti-juifs sont en baisse dans le pays parmi la majorité de la population par rapport à 2005, bien qu'ils euh, prévalent euh, malheureusement dans la, parmi la communauté musulmane et chez ceux qui s'identifient aux partis d'extrême droite. Mais ça reste quand même une bonne nouvelle. S'il y a une baisse, on s'en réjouit euh, et on vous invite à consulter notre site web si vous voulez connaître les détails de cette enquête. Et enfin, euh, en Pologne, si vous avez déjà été à Cracovie, vous comprendrez de quoi je parle. On pouvait trouver dans les, dans les petits échoppes de la ville des figurines à l'effigie d'un juif qui tient une petite pièce de monnaie. Eh bien, tout ça, c'est bientôt fini. La ville de Cracovie a enfin décidé d'empêcher la vente de ces figurines qui étaient considérées pour, euh, pour beaucoup comme des porte-bonheur. Mais en réalité, on comprend bien euh, le message et le préjugé euh, qui, qui est illustré par cette petite figurine. Et donc, tout ça, c'est fini. Il faut rappeler qu'il n'y a encore pas si longtemps, sur un magasin en ligne en Pologne, on pouvait acheter une bougie qui s'appelait « Brûler un grand juif ». Donc bon, euh, tout est possible. Euh, et, et bien, ça, euh, heureusement qu'il y a eu des protestations et que ça, on, a, on a pu mettre fin à ce genre euh, de, de commerce. Voilà, donc euh, vous pouvez bien entendu retrouver toutes les informations dont on a parlé en détail sur notre site web et je vous le rappelle www.eurojoukang.org
2: Et oui, donc il y avait beaucoup d'informations ce matin et vous aurez d'autres informations aussi sur le site web parce que chaque, chaque émission vous fait une sélection. Euh, maintenant, chers amis, je vous propose d'écouter un morceau qui vous fera deviner la direction que nous prenons aujourd'hui et j'aimerais, une fois n'est pas coutume, dédier ce morceau à mon grand-père qui l'adorait et qui lui rappelait ses jeunes années. Alors nul doute que vous reconnaîtrez le titre dès les premières notes.
0: It's a Bella Bella You say Wonderbar Which language
2: Auditeurs qui nous écoutent et ceux qui nous rejoignent, nous venons bien entendu d'écouter le titre « Baymere bist tiré cette fois-ci de l'album du Shtetl à New York euh, et interprété par Sibra Octet et Isabelle George. Alors on voit vraiment l'idée ici de la musique, c'est de partir du Shtetl et on arrive à New York. Donc magnifique album euh, que je vous invite à écouter. Et donc vous l'aurez euh, compris, aujourd'hui nous entamons un voyage un peu plus difficile qu'à l'accoutumée c'est du moins ce que l'on pourrait croire, car si parler de la communauté juive de Pologne réveille indéniablement pour nombre d'entre nous des douleurs, il nous a semblé important les surpasser afin de découvrir ou de redécouvrir une communauté où beaucoup d'entre nous d'ailleurs trouvent leurs racines. Nous avons donc avec Ariella, longuement réfléchi sur la manière de vous parler tant la Shoah occupe une place démesurée dans l'histoire de cette communauté, c'est donc à travers la culture, la musique, les personnalités que nous avons décidé d'aborder cette communauté si particulière. Mais, avant toute chose, il est quand même important euh, de faire un petit rappel historique, puisque, vous l'imaginez, une aussi grosse communauté avec une histoire aussi longue, on ne peut pas euh, passer euh, au-delà. Et donc, en fait... L'histoire de la vie juive en Pologne, elle est assez fluctuante, puisque aussi les frontières sont assez fluctuantes. Toujours est-il que la présence juive sur le territoire polonais remonte à plus de 1000 ans, et que l'histoire des juifs de Pologne va se définir par le statut politique euh, du pays dans lequel ils vont être. Donc ce sera la Pologne, mais enfin, ça va changer avec les époques, et donc il y aura des moments d'égalité, de prospérité, et puis il y a des moments évidemment marqués par les pogroms, les déportations et l'antisémitisme. Alors brièvement, la première vague d'immigration juive vient d'Europe occidentale et elle date de l'époque des premières croisades, donc vers 1100, donc il y a 900 voire 1000 ans. Les Juifs trouvent en fait dans le royaume de Pologne euh, qui était sous le règne à l'époque de Boleslav III un accueil favorable et s'installent donc sur tout le territoire. D'ailleurs Boleslav III reconnaîtra l'utilité de cette immigration surtout en ce qui concerne le développement du commerce. Les Juifs connaissent donc une relative tranquillité dans un pays qui est morcelé en duché, important de le dire.
1: Et évidemment, cette tolérance, elle est parfois contestée par la hiérarchie de l'Église. Mais euh, dans les duchés, euh, les Juifs trouvent toujours des protecteurs. Et un, l'un d'eux, euh, qui était très important, était Boleslav le Pieux, duc de Grande-Pologne, qui a promulgué, avec l'accord des notables de son duché, en 1264, la charte de Kalisz, donnant aux Juifs la liberté de travailler, de se déplacer et de faire du commerce. Et durant les cent ans qui vont suivre, les gouvernants de la Pologne vont protéger les Juifs. Beaucoup vivaient d'ailleurs dans les alentours directs du château de Cracovie. Alors... Comme malheureusement, on a été habitué à cela dans, dans, dans le courant de l'histoire, les Juifs seront pointés du doigt euh, lors de la peste noire et ils subiront des persécutions. Euh, toutefois, en, en comparaison, si on peut comparer avec les persécutions subies par les Juifs dans l'Europe occidentale, la Pologne restait tout de même un havre de paix pour cette communauté euh, et les, les émigrations de masse des pays allemands en témoignent d'ailleurs. Alors c'est sous le règne de Vladislav II et de ses successeurs que les premières persécutions à grande échelle des Juifs de Pologne vont commencer. Alors les Juifs sont accusés de toute, de, 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 de toute une série de choses, de sacrifices humains. Euh, bon, évidemment, il euh, y a, y a, les, y a les, les accusations basées plus sur la religion. Et les persécutions officielles augmentent graduellement, euh, particulièrement depuis que le clergé pousse à, à moins de tolérance. Et vers la fin du Moyen-Âge, il y avait environ... 18 000 juifs en Pologne, soit 0,6% de la population totale. Alors fouillant les persécutions plus intenses dans toute l'Europe occidentale et centrale, les juifs ont, ont trouvé quand même refuge en Pologne. Et au milieu du XVIe siècle, environ 80% des juifs du Vieux Continent vivaient sur les terres polonaises et dans les proches alentours. Ce qui donc en fait un des centres névralgiques du judaïsme. Et du 16e au 18e siècle, lorsque la Pologne et le Grand Duché de Lituanie partageaient les mêmes monarques, donc entre 1580 et 1764, lors de la République des Deux Nations, comme on l'a appelé, les Juifs bénéficiaient d'une forme unique d'autonomie appelée le Conseil des Quatre Pays, (Vaad Arba Aratsot, qui fonctionnait comme un Conseil juif. Alors ce conseil était basé à Lublin et il était composé de deux comités, un religieux et un laïc. Et cette assemblée décidait de tous les sujets importants de la communauté juive et elle était reconnue par le roi. On peut dire que c'était une institution sans équivalent en Europe.
2: D'ailleurs j'aimerais bien qu'on s'arrête un peu sur ce fait qui semble être un détail mais qui est quand même un fait assez incroyable et totalement méconnu. Enfin, par la plupart des, des gens qui, qui nous écoutent sûrement. Et euh, donc, en fait, les premières assemblées juives en Pologne, elles se déroulent de manière plus ou moins formelle. Ce n'est pas vraiment formel, c'est quelque chose... Euh, enfin, voilà, on s'organise entre nous euh, comme ça. Donc, les rabbins se rassemblent, les juges d'affaires privées, selon les lois propres de la communauté. Et en fait, plusieurs facteurs vont mener à la création d'un véritable organe, donc euh, la vada Arbarzot,
1: un organe législatif. Un donc, organe ouais. vraiment
2: législatif. Et ces facteurs, c'est la, la forte population juive, c'est l'importance euh, de la communauté juive dans la vie économique et industrielle, c'est les singularités de l'organisation politique et sociale de la République des deux nations. Euh, et donc tout ça, ça va pousser en fait les juifs de Pologne à former cette instance qui va représenter vraiment euh, les propres intérêts et qui vont légiférer de manière tout à fait autonome sur de multiples sujets qui touchent à leur communauté et à leurs pratiques religieuses. Et donc, c'était basé, en fait, cet organe législatif était basé sur des plus petites communautés juives, ou des kahal, comme on les appelait. Et donc, ça traitait vraiment euh, de tout ce qui était administratif, justice, fait religieux, etc. Comme tu l'as dit, Ariella, il a été reconnu très tôt par le roi euh, Stéphane Bathory, en 1580. Et il se réunissait, euh, donc toujours à Lublin, euh, deux fois par an, entre Purim. et et euh, Pessar. Et en fait, en 1764, la diète de Pologne va ordonner la cessation de ces assemblées générales euh, sous peine d'amende, causant de ce fait la disparition du Conseil des quatre pays. Et cette décision, en fait, elle fait suite à l'incapacité du Conseil à lui fournir les taxes exigées par la diète polonaise. Euh, et pourquoi est-ce que euh, le Conseil n'est plus capable de fournir... Euh, ces ces taxes exigées, c'est parce qu'il y a des massacres qui ont été perpé perpétrés euh, dans ce qui est aujourd'hui l'Ukraine par euh, les Cossacks de bodan -Kemelnitsky, pardon. Euh, et on estime, en fait, qu'entre 100 000 et 200 000 Juifs ont péri à cette époque. Et donc, fatalement, ben, ça, ça s'est répercuté dans les taxes qui devaient être rendues. Et, en fait, à la suite de, de, ces, euh, de ces disparitions euh, tragiques de Juifs et de la disparition du Conseil des quatre pays, euh, la communauté juive polonaise, va très très fortement euh, s'appauvrir et d'ailleurs c'est ce qui va en partie euh, donner naissance plus tard au mouvement chassidique qui je vous le rappelle est axé sur la piété mais aussi sur la charité et donc ça, ça c'est intéressant de le, le rappeler aussi et donc vers la fin du 19 du 19e siècle la majeure partie de la Pologne, elle faisait partie de la Russie tsariste, où l'antisémitisme était vraiment monnaie courante. Et on va commencer à voir de plus en plus euh, les Juifs euh, partir vers les États-Unis, euh, le Canada, l'Argentine, et alors aussi revenir plus vers l'Europe occidentale, donc l'Allemagne, la France, etc. Certains iront même euh, en terre d'Israël. C'est d'ailleurs ce qu'on va appeler la première alia. Et puis arrive la page un peu plus sombre, beaucoup plus sombre même, de l'histoire des Juifs de Pologne et j'ai envie de dire de l'histoire des Juifs du monde puisque on parle évidemment de la Shoah mais avant d'entrer dans ce sujet au combien déchirant je vous propose de rendre hommage à Vladislav Spielmann, dont le film La liste de Schindler compte l'histoire
1: le pianiste
2: le pianiste, pardon, oui. excusez-moi. Oui. Erreur de ma part. Donc, oui, ça fait sens, évidemment. Euh, donc, le film Le pianiste compte l'histoire. Donc, nous vous proposons de, de l'écouter. Donc, c'est Vladislav lui-même qui joue en 1998 euh, Chopin. Il s'agit de La Nocturne numéro 20.
1: Alors, chers, je, euh, pardon, chers auditeurs, pour ceux qui nous euh, prennent en cours de route, nous sommes dans Europa Judaica avec Ethan Bergman et Ariela Wojcik pour vous parler de la communauté juive de Pologne. Alors, on vient d'entendre ce magnifique morceau, cet extrait de la nocturne numéro 20 de Chopin, euh, interprété par Vladislav Spielman, qui est donc euh, le pianiste qui a inspiré le film, qui porte le même nom, ce film oscarisé de Roman Polanski, qui, je rappelle, est également euh, juif d'origine. Polonaise. Alors, on va revenir à notre histoire euh, et nous nous retrouvons dans la période maintenant euh, où la Pologne a retrouvé son indépendance dans l'entre-deux-guerres. Et à ce moment-là, on compte quelques 3 300 000 juifs, la très grande majorité yiddishophone, qui constitue évidemment une des plus grandes communautés juives du monde à ce moment-là. Alors Varsovie, pour resituer, comptait à elle seule plus de 300 000 juifs. On y trouvait l'une des plus grandes synagogues du monde de l'époque et fait assez méconnu les synagogues ne pouvaient pas être plus hautes que les églises. Euh, pourtant, quand les gens rentraient à l'intérieur, la synagogue avait l'air bien plus spacieuse que de l'extérieur. Et comment on a, euh, on a arrangé ça Pour donner cet effet, la communauté avait enterré une partie de l'édifice et de cette façon, il n'était pas plus haut que les églises, mais il était beaucoup plus spacieux à l'intérieur. Donc voilà, il y avait déjà des petits trucs archi architecturaux. Euh, pour nous donner cette impression de grandeur. Alors, euh, vous connaissez la suite de l'histoire, euh, évidemment. Euh, environ 90% des Juifs polonais ont été exterminés pendant la Shoah. Des millions d'innocents, euh, femmes, enfants, vieillards, euh, tués parce que Juifs, emportant avec eux tout un pan de la société, toute une culture. Euh, il faut savoir qu'entre 1941 et 1945, les nazis ont établi six camps d'extermination sur les territoires polonais, à savoir Tchelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka Majdanek et bien entendu Auschwitz-Birkenau donc voilà, on a avec Ethan, on ne va pas s'étendre sur le sujet euh, aujourd'hui, euh, mais voilà, vous avez bien compris que la quasi-totalité de la communauté a été éradiquée, et ce, euh, alors que euh, le, la Pologne est le pays qui compte le plus de justes parmi les nations. Euh, on, on en compte, euh, d'après Yad Vashem, 7112 qui ont donc sauvé des juifs au péril de leur vie. C'est important de le rappeler. Je voudrais mentionner notamment euh, Vladislav Bartoszewski, Jan Karski. Irena Sandler euh, et, et, et beaucoup d'autres, donc ça c'est évidemment important de le mentionner.
2: Moi j'aimerais aussi rendre hommage à une personne euh, assez inspirante et qui a sacrifié sa vie aussi pour euh, sauver les siens. Et euh, je pense à Mandaraj Enilevich, alors qui est très connu pour avoir dirigé notamment le soulèvement, enfin euh, la révolte du ghetto de Varsovie, mais en fait il a, il a quand même un parcours qui est euh, plus, euh, plus étendu que ça et qui était un peu méconnu, donc on, on voulait un peu en parler. Donc euh, Mordechai, il, il, il naît dans une famille euh, pauvre de la région de Varsovie, et il rejoint très tôt le mouvement de jeunesse euh, sioniste-socialiste à chomère D'ailleurs, avec émotion que je vous en parle, puisque j'ai moi-même été pendant près de 20 ans à la Chomère, euh, en Belgique. Euh, et donc, après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie en 1939, Mordechai Yanilevitch euh, rejo est, est rejoint en fait, euh, par d'autres personnes et ils vont ensemble dans les régions orientales de la Pologne pour aider les Polonais à retarder l'avance des Allemands. Donc dès le début, il y avait euh, vraiment cette envie de, de, combattre, euh, de combattre les nazis. Euh, et après l'invasion en fait, des régions orientales par les armées de Staline, puisqu'on sait qu'il y avait un pacte euh, entre, euh, entre les deux pays... Euh,
1: entre entre les, enfin, nazis, entre et, les nazis et, 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 et euh, entre Hitler et Staline.
2: Voilà entre Hitler et Staline. Euh, je veux dire, Mordechai sera arrêté parce que fatalement il c'est enfin, comme une paire d'achoppement pour l'armée rouge à ce moment-là. Euh, et il sera quand même libéré peu de temps après et retourne à Varsovie. Et lors d'une réun réunion avec des responsables du mouvement de jeunesse euh, à Vilnius, cette fois en Lituanie, il appelle ses camarades et les autres membres d'autres groupes euh, de jeunesse juive euh, à prendre les armes, euh, rien, de, rien de moins, pour combattre l'envahisseur nazi. Euh, et donc, dès janvier 1940, il organise une structure secrète de propagande et de résistance contre les nazis. Et quand les nazis vont vider, euh, liquider le ghetto de Varsovie euh, les 22, 22, entre pardon, le 22 juillet et le 21 septembre 1942, et Heinelewicz se, se trouve dans le sud-est de la Pologne et il prépare littéralement la jeunesse au combat, Et c'est durant cette période qu'il va retourner brièvement à Varsovie où il participe à la création de l'organisation juive de combat. Donc c'est de plus en plus clair, hein. là où il veut aller c'est de plus en plus clair. Et cette organisation en fait va réunir tout, toutes les organisations juives qui veulent prendre part au combat. Il en est d'ailleurs élu le commandant en chef euh, dès novembre 1942 et en 1943 il va échapper de justesse à un accrochage avec les nazis. C'est la première fois, en fait, euh, que les nazis vont se heurter à une résistance organisée euh, juive, euh, du moins en Pologne. Et donc, euh, on le doit quand même en grande partie à Mordechai Nilewitsch. Et à partir du 19 avril 1943, il va vraiment diriger l'insurrection euh, au sein du ghetto pour euh, lutter contre une nouvelle vague de déportation Et il va le faire avec Marek Edelman et Powell Frenkel. Euh, peu de temps après, malheureusement, il va mourir, donc le 8 mai euh, 1943. Voilà, donc il a quand même reçu une médaille militaire euh, polonaise du gouvernement polonais en exil à Londres, à l'époque déjà. Et en Israël, euh, on a fondé le kibbutz Yed Mordechai, donc en son honneur. À Varsovie, euh, une rue a pris son nom et il n'est vraiment pas rare de trouver, notamment en Israël, euh, des rues qui portent son nom. Donc c'était important de rappeler, même brièvement, euh, le parcours de, de cette personnalité.
1: Alors, un autre fait moins connu dont nous voulions vous parler aujourd'hui, euh, et en fait, on l'a brièvement mentionné dans une précédente émission, ce sont les archives Ringelblum. Alors, les archives Ringelblum, connues également sous le nom d'archives clandestines du ghetto de Varsovie, ce sont des milliers de documents et d'objets qui ont été recueillis et conservés pendant la Seconde Guerre mondiale dans le ghetto de Varsovie par un groupe d'érudits et d'intellectuels connus sous le nom d'Onek Shabbat. Alors, euh, ces archi archives étaient rédigées en yiddish et en polonais et elles sont actuellement conservées à l'Institut historique juif Emmanuel Ringelblum de Varsovie. Elles contiennent, comme je l'ai dit, euh, 6000 documents qui permettent de mieux comprendre la vie au sein du ghetto. Alors, euh, il, faut, il faut imaginer que ça a été très compliqué au sein du ghetto de, de rassembler toutes ces informations, mais ces archives ont donné une voix aux victimes de l'Holocauste, euh, les préservant d'un monde voué à la destruction. Donc, en, Grâce à ça, on a, on a pu énormément comprendre ce qui s'est passé. Alors, il est intéressant de noter que bien que basé à Varsovie, les membres d'Onek Shabbat se sont rendus dans d'autres villes et villages de Pologne, envoyant secrètement des émissaires et sollicitant du matériel dans le plus grand nombre d'endroits possibles. Donc, leur travail couvrait l'ensemble de la Pologne occupée. Et même si la majorité du matériel recueilli est constitué de documents écrits, il y a des journaux intimes, des journaux, des reportages. Les archives ont également conservé une sélection d'objets. Euh, il y a des tickets de rationnement, des ordres de l'Allemagne nazie, des, inv des invitations à des événements organisés dans le ghetto, des poèmes, des tracts, des affiches de théâtre, même des emballages de bonbons. Donc, il y, y avait de tout. Euh, et lorsque les premières nouvelles du massacre des Juifs parviennent à Varsovie en 1942, le groupe commence à documenter la destruction des communautés juives et à essayer de transmettre ces informations au public. Les documents ont été enterrés dans dix boîtes métalliques et deux bidons de lait en 1942 et 1943. Euh, la première cache elle a été déterrée peu après la guerre, en septembre 46, tandis que la découverte de la seconde cache a eu lieu en décembre 1950. Et apparemment, selon les membres survivants du groupe, il y a également une troisième cache qu'on n'a pas retrouvée jusqu'à présent, malgré de nombreux travaux d'excavation
2: donc très important pour comprendre euh, la vie telle qu'elle était dans le ghetto, du moins euh, essayer de comprendre. Aujourd'hui, la communauté, qu'est-ce que c'est Alors après la Seconde Guerre mondiale, la plupart des survivants, enfin il n'y en avait déjà pas beaucoup, mais la plupart d'entre eux, ont soit refusé de retourner en Pologne et très très peu sont, sont restés dans le pays. Il faut dire quand même que tout de suite après la guerre, il y a toujours eu des actes antisémites euh, et l'immigration s'est euh, accéléré après un programme dirigé par euh, les Polonais à Kils en juillet 1946, qui a tout de même coûté la vie à 40 Juifs. Donc on est quand même un an après la fin de la guerre, et il y a encore des pogroms où il y a 40 Juifs qui sont tués. Euh, et donc euh, d'année en année, la population juive s'est vraiment réduite. Il y a vraiment eu des vagues d'immigration successives. Actuellement, la majorité des Juifs en Pologne vivent à Varsovie, mais il existe encore de toutes petites communautés à Cracovie, à Lodz, à Gdansk, etc., et depuis la chute du communisme, il faut quand même admettre que la vie juive, euh, la culture juive ont repris, euh, que l'étude de la Torah, les prières, ainsi que des cours de yiddish, euh, des danses folkloriques israéliennes font désormais partie euh, du tissu quotidien de la vie juive en Pologne. Alors, fait assez intéressant et aussi assez méconnu, c'est qu'il y a vraiment toute une nouvelle génération qui voit le jour. Et beaucoup, en fait, beaucoup de membres de cette communauté étaient des personnes qui ne savaient pas qu'elles étaient juives et qui ont redécouvert euh, leurs racines juives et qui sont euh, en fait enfin euh, qui sont vraiment touchés par, par cela et qui veulent vraiment euh, s'intégrer et s'engager au sein de la communauté pour faire revivre euh, ce patrimoine euh, qui malheureusement a, a, a disparu mais il reste quand même des choses euh, et donc c'est vraiment intéressant de voir qu'il y, y a beaucoup de Polonais qui se découvrent des origines juives et donc voilà on est quand même passé de plus de 3 millions de juifs avant la guerre à 5 000 juifs aujourd'hui euh, dans tout le pays, ce qui est qu vraiment, vraiment pas beaucoup. Euh, et euh, toujours est-il que cette communauté est organisée et qu'il y a une organisation fêtière qui s'appelle l'Union des communautés religieuses juives de Pologne et qui, bien sûr, euh, est affiliée dans le pays euh, du Congrès juif européen et qui est l'héritière en fait de cette euh, immense communauté juive de Pologne. Alors, il faut noter que même s'il y a peu de juifs, il n'y a pas beaucoup de mal à trouver de la viande cachère. D'ailleurs, la Pologne a été, est un très grand producteur de viande cachère.
1: Oui, jusqu'à ce que, euh, enfin, le, le gouvernement a tenté d'interdire l'exportation de, de viande cachère à partir de la Pologne, ce qui a créé un tollé dans le monde rural, évidemment, puisque tous ces euh, paysans et agriculteurs vivaient de, de cette, de cette euh, exportation de, de viande cachère. Donc, pour l'instant, euh, on a réussi à empêcher euh, l'interdiction, mais euh, il faut rester vigilant parce que ces, ces initiatives reviennent.
2: Et donc, euh, donc voilà, il y a... On espère que ça va, ça va rester comme ça. Euh, et sinon, bah voilà, si vous allez à Cracovie ou à Varsovie, il y a quand même beaucoup de choses à voir euh, qui sont liées à la vie juive euh, ou l'ancienne vie juive du pays. Euh, vous trouverez euh, par exemple, encore une très belle, petite certes, mais très belle synagogue à Varsovie. Il y a le quartier juif qui est intact euh, à Cracovie. Il y a des festivals qui sont organisés, qui sont des festivals d'ailleurs très importants. Il y a aussi le musée, euh, de l'histoire des Juifs polonais, qui est le musée Pauline, qui est, soit dit en passant, magnifique. Euh, C'est autant ce qu'il y a dans le musée que le musée lui-même. Ça vaut vraiment le détour à Varsovie. Donc, euh, donc voilà, il y a pas mal de choses à voir. Et il y a aussi euh, récemment, il y a un artiste polonais qui a peint une immense fresque dans l'ancien quartier juif à Varsovie, qui célèbre en fait la vie juive et qui tente euh, de faire revivre euh, cette vie juive disparue. Donc, il y a des choses à voir. Y a, évidemment, on peut faire des voyages mémoriaux hein, en allant dans les camps, mais il euh, y a d'autres choses à voir.
1: Alors effectivement, tu en as parlé Tania, cette cette envie de de faire de faire revivre cette communauté et ça ne vient pas seulement de la communauté juive mais ça vient aussi de de, de non juifs évidemment qui, qui 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 le disent, il y a un artiste qui a écrit sur les murs euh, juifs vous nous manquez, revenez. Donc il y a cette cette envie d'un côté mais on ne peut pas évidemment faire cette émission sans sans vous parler brièvement des problèmes que rencontre la communauté euh, aujourd'hui. Euh, il y a évidemment beaucoup d'antisémitisme au sein des élites que ce soit euh, au niveau politique, notamment avec l'actuel euh, gouvernement, il y a, il y a des, euh, des déclarations qui, qui, sont, qui sont faites qui sont euh, bah, scandaleuses. Bon, il n'y a pas d'autre mot. Euh, il y a des problèmes dans les universités. Euh, il y a des problèmes évidemment dans l'Église. Euh, il y a énormément de préjugés qui restent très ancrés dans la mentalité. Il y a une une récente enquête euh, qui date de février 2021, euh, de, de laquelle il ressort que un Polonais sur cinq, re, euh, en fait, et, et, et trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait eu beaucoup moins de Juifs après la Deuxième Guerre mondiale. Euh, 60% sont choqués et scandalisés si on ose dire que les, certains Polonais ont participé. Euh, euh, d'une manière ou d'une autre à, à la destruction de la communauté juive de Pologne, donc il y a cette volonté aussi de, de faire taire les historiens on ne peut pas enseigner la Shoah euh, librement, on ne peut pas euh, en fait faire un, un véritable travail de mémoire donc ça, ça a été décrit un peu dans le, dans le monde entier euh, et, et donc il y a ce travail d'éducation qui reste très très important à faire en Pologne on entend euh, très souvent aussi encore beaucoup de désécration de, de cimetières de musées, enfin voilà donc on ne pouvait pas ne pas parler de ça il y a aussi le problème majeur de la restitution mm -hmm. des biens justes poliers qui, qui euh, n'est pas prêt de se régler certainement avec l'actuel gouvernement, donc voilà euh, ça c'était je pense pour faire un petit euh, voilà pour, pour que ce soit bien complet euh, pour donner une image bien complète de la situation et maintenant pour euh, un petit peu euh, se remettre dans, un, dans une dans une douceur. On va vous proposer une petite pause musicale et écouter euh, un superbe morceau euh, du film Yentl interprété par Barbara Streisand qui s'appelle Papa, can you hear me On écoute.
0: Papa, don't you know I had no choice Can you hear me pray Anything I'm saying Even though the night is filled with voices I remember everything you taught me Every book I've ever read What lies ahead The trees are so much taller And I feel so much smaller The moon is twice as lonely And the stars are half as bright
2: Nous sommes de retour dans Europa Judaica en compagnie d'Ariela Voici et d'Ethan Bergman et nous venons d'écouter Papa Can You Hear Me, interprété par la divine Barbara Streisand qui jouait d'ailleurs le rôle de Yentel, film inspiré d'un texte d'Isaac Bashevis Singer. Alors en début d'émission, on vous a parlé de notre souhait d'aborder cette communauté sous l'angle de la culture et je pense qu'Ariela, tu voulais justement nous parler de cet Isaac Singer.
1: Alors évidemment, il y a tellement d'artistes euh, juifs d'origine polonaise, il a fallu en choisir un. Mais moi, je voulais vous parler de ce géant de la littérature qui n'est pas toujours euh, très connu du grand public. Alors Isaac Bashevisinger, c'est un écrivain juif polonais naturalisé américain qui est né le 21 novembre 1902 à Leontzin, sur le territoire polonais, alors sous occupation russe. Alors, le père d'Isaac Singer est le rabbin Pinchas Singer, descendant du Baal Shem Tov, le fondateur du chassidisme. Et la mère d'Isaac est, quant à elle, fille de rabbin. Donc, on voit que l'environnement religieux est bien présent. Euh, Singer passe la grande majorité de son enfance dans la rue Krochmalna, à Varsovie, principalement habité par les Juifs, de conditions très modestes, où il déménage avec sa famille à l'âge de 4 ans. Alors son père, il devient à la fois leader spirituel et juge, euh, il va prendre la présidence d'un din, donc un tribunal rab rabbinique que Isaac va définir plus tard dans une de ses nouvelles comme une sorte de tribunal qui serait à la fois prétoire, synagogue, salle d'études et bureau de psychanalyste. Alors les habitants de la rue Krochmalna viennent donc demander au père d'Isaac des conseils sur leurs problèmes conjugaux et les querelles familiales qu'ils rencontrent. Et c'est en résolvant ces conflits que Pinchas, euh, donc en fait, gagne sa vie euh, pour nourrir sa famille. Et le petit Isaac, lui, il se cache dans euh, le bureau de son père pour écouter toutes ces histoires et se ce sont ces moments qui lui ont inspiré son ouvrage « Le tribunal de mon père ». Alors sa sœur Hindle, elle déteste les tâches réservées aux femmes et elle rêve d'étudier comme ses frères. Et évidemment, comme on vient d'écouter Yentel, on comprend maintenant que Singer s'est inspiré d'elle pour créer le personnage euh, de Jentel. Euh, et et d'ailleurs, sa sœur, une fois devenue adulte, elle va traduire notamment Dickens en yiddish. Donc elle ne restera pas une femme au foyer. Alors, l'écrivain va passer son adolescence à Varsovie et il va poursuivre des études dans une école rabbinique où il reçoit une éducation traditionnelle et religieuse. Il va y apprendre l'hébreu moderne et s'intéresser aux préceptes de la Kabbale. Alors, Joshua, son frère aîné, qui va avoir un rôle très important pour Isaac, va devenir rabbin, mais il va se révolter très tôt contre la foi paternelle. Et euh, en 1914, il va couper ses papillotes et quitter la maison familiale. La révolte de Joshua va profondément troubler Isaac. Comme lui, tout en étudiant la Torah, il se plonge à 12 ans dans la lecture de Spinoza, Gogol, Dostoïevski et Tolstoï. Alors, Joshua, le grand frère, se met donc à écrire des nouvelles. Il écrit dans la presse juive, notamment dans le Literarische Blätter, dont il devient en 1923 rédacteur en chef. Euh, et Joshua va introduire Isaac dans les milieux littéraires et lui obtenir une place de correcteur dans ce journal. Alors les deux frères vont fréquenter le club des écrivains de Varsovie et sur l'exemple de son frère, Isaac va finir par abandonner le rabbinat pour se consacrer à la littérature et au journalisme. Il va commencer sa carrière en 1925 en publiant sous divers pseudonymes des nouvelles dans des revues yiddish et toujours, euh, il, va, il va aussi traduire des romans yiddish. Donc le yiddish est vraiment central dans sa vie, il n'écrira jamais euh, autrement euh, dans une autre langue que le yiddish. Alors le pseudonyme d'Isaac bachevisinger va finir par adopter comme seul nom de plume, va lui permettre de se distinguer de son frère, qui sera lui connu comme Israël Joshua Singer. Alors si cette, certains ouvrages de jeunesse ont quand même été écrits en hébreu, il a fait très vite le choix d'écrire euh, exclusivement yiddish, comme je l'ai dit, sa langue maternelle. Alors le yiddish est essentiellement oral, mais... Grâce à son travail d'écrivain, il va en faire un inventaire, il va reprendre les codes et les formules idiomatiques et il va le transformer en témoignage précieux d'une immense richesse. Alors, Devant l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne et la montée du climat antisémite en Pologne, comme on, l a, on en a parlé dans l'émission, il va quitter l'Europe pour les États-Unis en 1935 avec son frère Joshua.
2: Et arrivé aux États-Unis, les premières années de Singer vont être assez difficiles. Il va se sentir déraciné, il va éprouver des difficultés à s'adapter au mode de vie américain. À New York, les parents juifs n'enseignent plus le yiddish, mais Singer refuse de laisser mourir sa langue, comme tu l'as si bien dit, Ariella. Et en 1943, Isaac Singer obtient la nationalité américaine et publie La famille Moscat. Il devient d'ailleurs très productif puisqu'il aura pu lier dans le forward 121 nouvelles, dont les célèbres Gimple le Naïf et La Brève Journée du Vendredi. Les années suivantes, Singer publie des romans en feuilleton et continue d'écrire exclusivement en yiddish. On ne le dira jamais assez. En 1953, Saul Bellow traduit en anglais Gimple le Naïf. La nouvelle connaît un succès énorme et touche un très très large public. Les œuvres de Singer sont d'ailleurs traduites en anglais, mais mais sous sa stricte surveillance. La traduction anglaise servira d'ailleurs de référence pour les autres, comme euh, tu l'as si bien dit, Ariella, il va vraiment euh, participer à la Là, à,
1: à maintenir tu... et à promouvoir cette langue Voilà, et à mettre si des belle. règles autour
2: de, 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 cette, de cette langue. Et donc, durant sa carrière, il va publier quand même 18 romans, 14 livres pour enfants, des recueils, des nouvelles. Son œuvre romanesque, elle est extrêmement riche et elle puise sa matière dans la Pologne d'antan, dans l'histoire du peuple juif, dans le folklore ashkenaz, dans la mythologie hébraïque, l'exégèse biblique, les souvenirs de son enfance. Et en fait, en fin de compte, dans une moindre mesure... Dans son expérience américaine. Alors, nombre de ses livres évoquent, euh, dans un mélange d'humour, de grotesque et de noirceur, et de fantaisie narrative et verbale, la vie des Juifs polonais avant la Seconde Guerre mondiale. Isaac Singer va d'ailleurs recevoir le Prix Nobel de littérature en 1978 pour son roman Le Charlatan. Et à la fin, c'est d'ailleurs
1: sa... le seul auteur qui a reçu un Prix Nobel, euh, le seul auteur yiddish écrit en yiddish, qui a reçu un prix Nobel. Tout à fait. Voilà.
2: Important de mentionner. Merci de, de, de le dire. Et à la fin de sa vie, il va s'affaiblir beaucoup. Il va souffrir d'une maladie de la mémoire. Un comble quand même pour euh, quelqu'un qui a basé toute son... Je veux dire, toute sa littérature sur sa mémoire, et il va mourir en 1991 à Surfside, près de Miami, à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Alors, malheureusement, on voulait écouter une dernière chanson avec vous, mais on n'en aura pas le temps. Euh, je vous invite quand même à l'écouter, c'était Yiddish Mame de Charles Aznavour. Euh, ça, ça rentrait bien dans l'émission, dans mais voilà, on n'a pas le temps. Mais vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes. Et donc, euh, il est déjà l'heure de se quitter. Et comme euh, il est de coutume, nous vous invitons à consulter nos réseaux sociaux sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, toujours « at ou sur notre site internet « www.eurojoukong.org » afin de tout savoir sur ce que nous sommes, ce que nous faisons et sur les communautés euh, qui nous sont affiliées à notre organisation. Vous y retrouverez d'ailleurs toutes les informations.
1: Alors, Ethan et moi, nous vous remercions euh, de nous avoir suivis. En tout cas, c'est notre dixième émission, si je ne me trompe, Ethan, d'Europa Judaïka. On a été ravis. Euh, C'était nos notre, notre débuts, on va dire. Euh, maintenant, on va faire une petite pause qui va durer euh, le temps de l'été. On va vous retrouver euh, en grande forme à la rentrée. Euh, L'émission que vous avez entendue aujourd'hui, vous pouvez la réécouter euh, les lundis entre 15 et 16 heures. Euh, sur l'antenne de Radio Judaïka. Euh, vous pouvez euh, effectivement rester informé sur toutes nos, nos activités, euh, comme Ethan nous l'a dit. Et euh, d'ici là, on vous souhaite de vous porter bien, de profiter de vos vacances si vous avez la chance de partir, euh, de rester en bonne santé. Et on se retrouve euh, en septembre.
2: À très bientôt.
0: Ta onche va chanter, jachad, levé le lev, niftar, petit-class. Jahawa, eche à le Sur Radio Judaïka vous propose une rediffusion.
3: C'est parti, c'est la deuxième partie de Mythe de Boss, celle où l'on reçoit des invités. Aujourd'hui je dis des parce qu'ils sont plusieurs. On va déjà commencer par remercier aslé Santoro qui après son journal a décidé de rester avec nous car Serge un petit problème. Il sera là la semaine prochaine, bon pied, bon oeil. Merci Asseline Santoro de m'accompagner aujourd'hui ce mercredi.
0: Merci à vous Olivier de m'avoir invité, bonjour à tous.
3: Voilà nos deux invités du jour. On en a deux aujourd'hui. Hein. Je ne vais pas dire deux pour le prix d'un parce qu'on en a deux pour le prix de deux. Hein. C'est deux deux particuliers, deux, deux invités dans deux domaines différents. Mais quand même, on va parler, euh, on va parler gastronomie, on va parler nourriture, on va parler bonnes choses, santé, euh, on va parler chocolat. On va déjà présenter notre première invitée qui s'appelle Amandine Poli. Bonjour Amandine. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Mythe de Boss. Bah, avec joie. Et alors c'est bien ce que j'entendais. Déjà que vous étiez en train de parler avec votre voisin, de plein de choses à, à nous dire, à nous raconter. Ça va être passionnant.
1: Je J'espère, en tout cas, je crois qu'on a plein, plein de choses en commun, donc il canon.
3: Il me semble. Déjà, un attaché de presse, en tous les cas, c'est déjà pas mal, mais, mais au-delà de l'attaché de presse, je trouvais que vous vous mariez euh, en termes de, effectivement, en, en termes non pas de parcours, mais qu'il y a quand même pas mal de similitudes. Et juste à côté de vous est assis Benoît Benoignant. Bonjour, Benoît.
0: Bonjour.
3: Alors, on va ouvrir votre micro qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne. Ouais, à mon avis, ça devrait le faire. On ne vous a pas entendu. Bonjour Benoît. Bonjour. Ah voilà, magnifique. En fait une petite petite intervention. Vous Benoignant, vous êtes chocolatier. Exactement. On va tout de suite euh, on va tout de suite rentrer dans vos parcours à tous les deux parce que comme je le dis, je le redis chaque semaine, avant de vous retrouver derrière ces micros et de faire le le parcours et, et la carrière que vous avez. Vous avez vous avez un background et, euh, et honneur aux dames euh, Amandine. Euh, alors vous. D'abord, on entend que vous n'êtes pas belge, vous êtes française, si oui, je ne me trompe
1: pas. Vous tout venez, venez d'où C'est un peu compliqué, j'ai pas mal bougé, mais euh, voilà, on va dire plutôt du sud de la France.
3: D'accord, du soleil Marseille. Et vous êtes remonté euh, jusqu'à Bruxelles Tout à fait, il y a 15 ans. Qu'est-ce qui vous a fait monter jusqu'à Bruxelles
1: euh, L'envie d'être. En fait, la forêt de soigne me branchait énormément. J'ai besoin de nature. Moi, j'ai fait des études agricoles, donc je suis complètement connectée à la terre. Et ma cousine a créé le premier bar à vin à Bruxelles.